0: Bueno, pues les vamos a contar, no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a contarles de, la, de nuestra historia. Realmente, como les decía ayer en Cartagena, eh, este negocio es bien simpático porque, pues realmente historia suena como a viejo, ¿cierto? Dice ¿No? es que la historia. Y pues aquí lo que uno cuenta es hasta dónde va en el momento. ¿sí? Lo que ha pasado dentro de este negocio para llegar a este momento, pero la historia pues, sigue andando. Eh, cuando yo conocí este negocio, era un muchacho de 21 años de edad, había estudiado una carrera universitaria de economía, estaba trabajando en un banco, mañana les voy a contar un poquito de eso, y era una persona que había perdido tal vez lo más importante en la vida, que eran mis sueños. ¿Sí? Yo había sido deportista, había jugado tenis, había tenido un sueño de ser campeón ¿no? de tenis, y por un accidente perdí eso, y cuando perdí eso, perdí mis sueños. Y entré en una etapa en mi vida eh, que yo lo llamo piloto automático. Y es que uno está ahí, pero como que no está, ¿sí? Como que está vacío por dentro, como que yo miraba al futuro y miraba eh, a mi jefe y al jefe de mi jefe y al jefe del jefe de mi jefe y nadie tenía el estilo de vida que yo quería y, y, y pensaba que iba a estar ahí, ¿no? Toda la vida sin lograr realmente lo que, lo que quería ...y en ese estado conozco el negocio... ...conozco el negocio por una casualidad... ...porque me, me colé a una reunión... ...invitaron a mis amigos a una reunión del negocio... ...y yo oí que los invitaron y entonces fui colado... ...¿sí? ¿A quién le gustaría tener un colado así en sus reuniones, no? <risa> Sería bueno, ¿no? Yo fui colado... ...mis amigos no entraron, entré yo... ...y en esa reunión conocí a Camilo Pinto... ...mi auspiciador... Camilo mostró el negocio. Eh, en esa época mostramos el negocio terrible, o sea, éramos pésimos para mostrar el negocio. Yo no entendí nada. Yo entendí algo muy sencillo, que había que cambiar de marca y había que contactar otras personas para que hicieran lo mismo. Y unos iban a comprar y otros iban a hacer una red. ¿no? Eso fue todo lo que yo entendí. Y que por eso me podía ganar una platica extra. Eso fue todo lo que yo entendí. A mí me pareció un negocio muy sencillo. Porque lo que yo hacía en mi trabajo era más complicado que eso, ¿no? Yo tenía un trabajo de matemáticas, de, de economía, de política, de un montón de cosas, ¿no? De visualizar el futuro económico. ¿A quién le parece más fácil cambiar de marca y contarle a otros que hagan lo mismo? Era muy fácil. ¿Quién hace algo más complicado en su vida tradicional que este negocio? Seguro. Todos. Estoy seguro que todos, ¿no? Entonces... A mí me pareció el negocio obvio. ¿Cómo no hacerlo? No había nada que perder. Pero tenía... Eh, pues no, no lo vi como el gran negocio de mi vida. Porque no lo había dimensionado. Entonces me invitan a una reunión. Y ahí conozco a Carlos Eduardo Castellanos. ¿no? Hoy nuestro diamante ejecutivo. Y Carlos Eduardo a mí me impactó. Me impactó porque él hablaba un lenguaje que yo no había oído. Él hablaba de sueños, de metas, de lograr grandes cosas en la vida... Él hablaba de, de, ¿no? de tener una visión, de apasionarse, de tantas cosas que. que en, ¿Ustedes han visto que los economistas no hablan de eso? ¿De qué hablan los economistas? ¿no? De la inflación, ¿no? Del desempleo, de la crisis, de la recesión, todo lo que termina en ion, ¿no? Y uno no puede decir nada con ion y estar motivado. O sea, eso no va junto. Y entonces. Me impacta Carlos Eduardo y me doy cuenta que es un negocio grande. Y a mí en ese segundo me cambió la vida porque otra vez encontré un vehículo que me podía hacer realidad mis sueños. Y yo creo que, que lo más importante, yo creo que todos somos soñadores. Yo creo que por naturaleza el ser humano es soñador. Uno siempre quiere algo mejor, ¿o no? ¿O ustedes conocen a alguien que por las noches pida estar peor mañana de lo que está? No, todo el mundo quiere estar mejor. Pero a veces no tenemos el vehículo. Entonces a mí me muestran el negocio, lo entiendo y me entró a mi vida una, una energía que había perdido. ¿no? La energía de los sueños y tal vez eso es lo más importante. Tenía un grave problema y es que yo no servía para hacer este negocio. No servía, era una persona eh, que no tenía las habilidades que se necesitan para desarrollar esto. ¿Qué habilidades se necesitan para desarrollar este negocio? Actitud, relaciones humanas, ¿no? ¿Esto es de qué? Esto es de gente. Esto es de gente. Yo era matemático, tenía tres amigos, era peleón, ¿no? Mi naturaleza era ser peleón. Eh, los tres amigos eran con los que me veía todos los fines de semana para ejercer el deporte nacional, ¿no? Mi puesto de trabajo era matemáticas todo el día. No hablaba con nadie, puro computador, cero comercial, ¿sí? Y además de eso, eh, no tenía una, ¿cómo les digo esto? No sabía mantener relaciones en el largo plazo. Peleaba con mi papá, con mi hermana, con, mi, con todo el mundo. ¿no? ¿Quién me hubiera invitado al negocio? Nadie. Era pésimo prospecto para el negocio. Entonces, yo me di cuenta de eso. Me di cuenta, no al principio, porque sí era, tenía un ego grande, ¿no? Y era terco. Entonces, yo pensaba que yo sí servía, pero después de seis meses en el negocio, de ser fundador en el 0%, me di cuenta que yo no era muy bueno para esto. No sé por qué, un día me iluminé, ¿no? Y entonces, me di cuenta que tenía que cambiar. Que mis habilidades de matemáticas no servían para este negocio, que el tenis no servía para este negocio, que tenían que desarrollar nuevas habilidades. Y entonces Camilo, en ese momento me empieza a promover una una convención. Esa convención era en Panamá, no. Todavía no había convenciones en Colombia. Y entonces Camilo viene y me dice Fer, hay una convención en Panamá. Y lo primero que yo le dije fue eso, ¿no? Qué bueno para los panameños. Eso no es conmigo, ¿no? Y entonces él me insistió y me dijo, Fer, vamos, yo Dije Le pero que vamos a ir. O sea, no me he ganado nada, ¿no? Tengo que pedir un día de permiso en el trabajo. Cuesta 800 dólares y tengo ahorrados 400 mil pesos, o sea, no puedo ir. Y él me dijo, Fer, ¿a usted le gustan los resultados que tiene en el negocio? Porque yo había trabajado, pero el problema era que yo era tan malo para esto de la gente que que primero no era bueno para que entraran y segundo cuando unos poquitos entraban yo mismo los sacaba de la bestia social que era, ¿sí? Era una bestia social. Y entonces Camilo me dice eso, ¿a usted le gustan los resultados que tiene en el negocio? ¿Ustedes qué hubieran dicho? No, yo no. Entonces me dice, si usted sigue haciendo lo mismo, va a obtener el mismo resultado. Vamos a la convención, allá usted se da cuenta lo que es esto. Nos ponemos a trabajar y en tres meses recuperamos lo de la inversión, usted califica plata y logra su meta. Y yo no sé, a mí me, eso me, me convenció y entonces me fui para allá y eh, al regresar algo pasó dentro mío en la convención. Realmente si usted habla con cualquier persona que ha llegado a un nivel alto en este negocio, ¿de qué le va a hablar? De la convención porque ahí fue que pasó la magia y ahí pasa la magia para la mayoría de nosotros. Se prende un switch por dentro y ahí uno se da cuenta que uno sí puede, que esto sí es para uno. Y, y me hice consciente, ¿no? la palabra clave de hoy, de que tenía que cambiar. Entonces decidí aplicar lo que llevaban seis meses diciéndome. Decidí empezar a oír ¿no? los audios, decidí empezar a leer, empecé a devorar los libros de Relaciones Humanas. Yo Camilo me había regalado, no sé por qué, un libro que se llamaba Cómo Ganar Amigos, ¿no? Él había ido a una feria del libro y lo había comprado y me lo había regalado cuando yo llevaba un mes en el negocio. Algo sabía él que yo no me había dado cuenta. A los seis meses lo empecé a leer y empecé a leer otros libros como ese. Y me empecé a dar cuenta que mi vida empezó a cambiar. No solo el negocio, sino las relaciones con mi familia, con mi jefe, con los compañeros de la universidad, el trabajo, con todo. Todo empezó a cambiar impresionantemente y empecé la carrera más importante tal vez que tú vas a correr dentro de este negocio si tú todavía no has calificado plata esa carrera va a durar unos 90 días o menos ahora son 90 días sin parar yo llevaba seis meses en el negocio y entonces finalmente agaché la cabeza y dije voy a hacer lo que me están diciendo y tres meses después era plata. Seis meses había llegado al 9% y tres meses después logré el nivel de, de plata. Mira, hay gente que lleva cinco años en el negocio y finalmente entra en la carrera y lo hace en 90 días. Hay gente que entra al negocio y hace de una vez la carrera. El punto es que no se puede parar en la mitad, porque si usted para en la mitad... Si usted sale de aquí motivado y trabaja dos semanas y después para una semana y después dos semanas, esa semana que paró, usted vuelve a empezar. O sea, es una carrera que hay que hacer de un jalón durante tres meses seguidos. El problema es que el ser humano para por todo, ¿se han dado cuenta? No, hay gente que para porque llega a la meta. Y hay gente que para porque no llega a la meta. Hay gente que para por la Navidad por las novenas, por el año nuevo. Hay gente que para porque hay un bautizo, otros porque hay un matrimonio, otros porque tienen problemas de relaciones, otros porque hay un grado. Y el problema es que en la vida esas cosas, no sé si se ha dado cuenta, pero les voy a contar un secreto, nunca paran. Esas cosas siempre van a estar ahí. Eso no va a cambiar. Usted no va a calificar plata cuando ya no haya más grados. Ay, no, es que ya por fin casamos a la última. Ya puedo calificar plata. No. Usted va a calificar cuando le dé la gana poner los 90 días de trabajo seguidos para llegar. Y usted puede decir que eso sea hoy y salir de eso. no Y este año lograr un gran resultado. Y es más, a los que ya calificaron plata y están buscando sus zafiros, su zafiro, su esmeralda, su diamante, ahora les toca correr con otros esa carrera, que suban la, la escalera. Pero siempre se trata de la bendita escalera, de eso es el negocio. Entonces, yo después de seis meses de cero resultados, logré en tres meses calificar a ese nivel. Y ese fue el reconocimiento realmente de Rubí, porque el impulso, yo seguí, fue hasta Rubí. Y en ese momento, ¿no? cuando era Rubí, conocí a lo mejor que me ha pasado en la vida. Tenía 25 años, yo pensé que iba a ser esos solteros de toda la vida, pero después de que llegó esta mujer, sabía que no había nada más importante allá afuera. La amo con todo mi corazón, los dejo con Cata.
1: Bueno, eh, bueno, aquí estoy yo. Esta era yo cuando era chiquita. Soy la, la segunda. Ahí, no, la de. Acá. Esa. <ríe> y ahí estoy en la finca de, de mis abuelitos. Mis abuelitos, mi familia es de Armenia. Eh, y, y ahí pasábamos todas las vacaciones. Era una finca cafetera. Y éramos los únicos que podíamos jugar en el café mientras se secaba, ¿no? Eh, y nos divertíamos muchísimo y por qué les hablo yo de esto porque yo me acuerdo de esa época y saben qué y acuérdense un poquito de su niñez ¿no? ¿quienes aquí cuando niños estuvieron en el campo las vacaciones? ¿ustedes se acuerdan lo que era estar ¿no? En la finca de pronto allá cogíamos nos subíamos a los árboles de guayaba ¿no? a coger guayabas a coger mangos y la pasábamos delicioso. Yo ya les contaba en Cartagena que siempre que llegábamos a la finca, mi abuelita, mi abuelo nos daba un pollito. Y andábamos todas las vacaciones cada uno con su pollito y lo cuidábamos y de todo, y nos íbamos ya, ¿no?, al colegio. Y cuando volvíamos las siguientes vacaciones, adivinen qué había. Sancocho. Nada que hacer. No, pero nos volvían a dar otro pollito. O sea, la pasábamos delicioso. Vivíamos el momento... ¿Ya? Vivíamos, el, o sea, uno no estaba pensando en qué voy a hacer dentro de una semana, qué cuenta voy a pagar, cómo voy a hacer esto, no estábamos preocupados por nada. Vivíamos día a día, ¿no? Vivíamos cada hora, la aprovechábamos. Pero de un momento a otro, ¿no? Tus papás y la sociedad y todo el mundo te dice que tienes que madurar. ¿A ¿Alguien le dijeron que tenía que madurar? ¿No? empiezan a decir, entras como a los 14, 15 años y empieza la edad de madurar, ¿no? Y entonces madurar para mí eh, fue empezar a trabajar muy chiquita. La verdad es que hubo una quiebra económica en mi casa y yo empecé a trabajar eh, como a los 17 años. Eh, me pagué mis estudios con, o sea, todos los gastos de mis estudios eh, modelaba, empecé a modelar eh, no, no, no salían comerciales <risa> bueno hice algún par de comerciales de televisión pero pero trabajaba sobre todo pasarela, fotografía y protocolo y de un momento a otro adivinen qué pasó dejé de vivir el momento por estar pensando en la plata ya tenía que trabajar estaba también estudiando y, y dejé de disfrutar la vida y ahora Ahora que, que somos libres, volvimos a disfrutar cada momento. Y, y yo te invito a ti a que hagas este negocio, aunque sea solo por eso. Solo por poder disfrutar cada hora de tu vida. Porque ¿sabes qué? Tú no sabes si mañana vas a estar aquí. Tú no sabes si dentro de una hora tú vas a estar aquí. ¿Ya? Tú no tienes seguro nada. Solamente la muerte. Entonces, vamos a disfrutar cada momento. ¿No? ¿Y qué jartera? Uno morirse, llegar donde Dios y decirle, mi último pensamiento fue, ¿cómo voy a pagar el teléfono? ¿No? Porque ahí le dio el infarto, la cuenta y chao. ¡No! O sea, vamos a gozarnos la vida. Cuando tenía 23 años, estaba trabajando en una productora de comerciales de televisión. Trabajaba muchísimo, eh, pero estaba bastante frustrada con mi vida. ya. Sentía que no iba para ningún lado. Sentía que no me estaba disfrutando la vida de verdad y conozco a Fer. Y Fer me abre un mundo totalmente diferente, ¿no? Él empieza a hablarme de sueños, él empieza a hablarme de, de posibilidades, él me habla de un concepto que para mí fue como, wow, me habla de libertad financiera, de estilo de vida, ¿no? de no trabajar hasta los 65 años. Y yo decía, este tipo está loco. ¿No? Mi hermana me decía, ese tipo está en negocios extraños, averígüeme bien qué es. <risa> y yo le decía, S -s -s no entiendo, no sé. Pero ¿saben qué? Eh, me di la oportunidad. Fer y yo nos casamos cuatro meses después de conocernos, ¿no? Eso fue amor a primera vista, los 15 días pusimos fecha de matrimonio. No, no pusimos fecha, decidimos casarnos. No sabíamos cómo íbamos a casarnos, pero sabíamos que queríamos casarnos. Entonces llega la invitación al crucero, le llega a Fer porque, acuérdense, yo tenía mi trabajo serio, ¿no? Este otro andaba en una cosa ahí loca, pero yo tenía mi trabajo. Entonces le, le llega él una invitación para el viaje de liderazgo del 2000, que fue un crucero, un crucero por el Caribe. Y entonces él me dice, pues casémonos en el crucero. Y a mí eso me pareció buenísimo porque yo he sido la más práctica del mundo. Ya, yo no me imaginaba, yo seis meses pensando en el moño de la silla para el matrimonio que combine con la servilleta, con, no, yo, yo no sirvo para eso. Yo sé que hay muchas mujeres que eso les encanta, pero a mí no. Entonces a mí me pareció buenísimo eso. ¿no? Nos casamos en el crucero y en el crucero yo conozco y veo que es verdad que los diamantes tienen un estilo de vida increíble que pasan el tiempo juntos, ¿no? que se despiertan los dos, que desayunan en la cama, que hacen ejercicio juntos, que comparten la vida, comparten cada momento al máximo. Y a mí me pareció que por eso valía la pena intentar hacer esto. Yo, yo creía que yo no servía para este negocio, pero, pero yo dije vale la pena intentarlo. Si yo puedo tener una vida así, vale la pena aprender lo que tenga que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Y empezamos a trabajar el negocio juntos. Obviamente, yo también era una bestia social. ¿No? O sea, no crean que no. Yo trabajaba en publicidad, en el mundo de la televisión, de modelaje, de todo eso. Entonces, créanme que en ese mundo no es que uno quiera mucho a... ¿No? Y quiera ayudar a la amiga ni nada de eso. Ahí es, sálvese quien pueda. Pero, obviamente, maté la mitad del grupo. Pero bueno, era tanta la emoción, era tanta las ganas, que empezamos a calificar Zafiro juntos. Calificamos Zafiro, en Zafiro tuvimos eh, varias situaciones familiares complicadas. Si usted quiere, pídale a la persona que le invitó un CD que se llama La vida cambia de la noche a la mañana y ahí va a entender las situaciones que vivimos. Eh, pero fueron unos años en los que crecimos mucho por dentro, ¿ya?, en los, que, en los que nos volvimos más fuertes, nos, estábamos 100% pegados al sistema, no estábamos creciendo en el negocio por fuera, pero estábamos creciendo por dentro. Empezamos calificación Esmeralda, eh, Fer toma la decisión de que tenemos que irnos a Esmeralda a pesar de todo. Nosotros habíamos montado un negocio tradicional, porque queríamos diversificar. ¿no? A veces uno lee mucho Kiyosaki, y entonces uno dice, no, vamos a diversificar ingresos. Entonces montamos un negocio de comida tailandesa a domicilio. Y al principio estábamos emocionados, obviamente nosotros vivíamos de Amway. O sea, esto era algo alterno. Pues después de dos años de cocinar, porque siempre las cocineras les pasaba algo y no iban a trabajar. Y éramos nosotros los que cocinábamos, entregábamos pedidos, hacíamos todo. Pues amo y pagaba la nómina de nuestro negocio tradicional. Y yo no soy muy matemática, yo no estudié economía, pero yo creo que ese negocio no era muy bueno, ¿cierto? Yo me cansé de oler a comida, yo me cansé de eso, y yo le dije, Fer, mira una cosa, ya estábamos calificando Esmeralda, o sea, hicimos toda la calificación Esmeralda con el negocio tradicional, trabajando 12 horas al día de domingo a domingo. Así lo hicimos. Así hicimos en la esmeralda. Yo le dije, Fer, falta un mes para que acabe la calificación esmeralda. Yo no pienso seguir aquí cocinándole a otra gente. Si tú te quieres quedar con esto, es tuyo. Pero o lo vendes o se acaba esto, porque yo no voy a seguir acá. Ustedes saben que los esmeraldas viajan mucho, los invitan a dar seminarios, no solo en Colombia, sino en otros países. Y, y al principio, Fer, yo me acuerdo que entonces me hizo ¿no? sindicato con, mi, con nuestro otro socio, que era el primo de Fer. Entonces se sentaba, llegó Mateo, ¿no? que era el chef. Cata, no, pero démosle un tiempo a esto. Yo le dije, mira, Matt, yo me voy a ir a viajar todos los meses, porque me van a invitar a seminarios. Tú te vas a quedar aquí cocinando y entregando pedidos mientras nosotros estamos viajando. Me dijo, no, yo le dije, ok, entonces convenzamos a Fer de que venda esto. <risa> entonces, lo vendió, lo, lo vendimos, lo vendimos el último mes de calificación, o sea, faltaban como 15 días para, para ya calificar. Y, y bueno, en Esmeralda las, las cosas son totalmente diferentes. Algo que, que yo quería contarles que fue muy importante durante, durante la calificación y, y sobre todo al principio en el negocio fue el trabajo en pareja. ¿No? Y yo sé que este es un tema un poquito espinoso, pero pero fue lo más difícil para nosotros, aprender a trabajar en pareja. Yo sé que aquí todos trabajan súper, aquí no, ¿no? ¿Cierto? Eso de pelear con la esposa, con el esposo, de ¿por qué no llamaste? No, eso no pasa aquí, no, no, no. No, pero a nosotros sí nos pasó, es que nosotros somos diferentes. Entonces, imagínense que nosotros no, nunca habíamos trabajado en pareja, ya, estábamos acostumbrados, o sea, yo estaba acostumbrado a tener un jefe y Fer estaba acostumbrado a tomar las decisiones él solo. Entonces, imagínense lo que es empezar una empresa, ¿no?, donde los dos tenemos que tomar decisiones. ¿Ya? Yo me acuerdo que, yo no puedo decir eso de que yo entré al negocio y siempre estaba segura de que iba a llegar a Diamante, no. Yo me salía del negocio como tres veces a la semana. Yo le decía, mira, coge tu negocio y ta, 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 ta. <risa> Y yo solamente voy a esos viajes y tú a mí no me mandas y bueno. No, yo sé que aquí no pasa. Eso nos pasaba a nosotros, ¿no? Y, y, fue, y fue difícil, fue difícil al principio, pero valió la pena. Yo te invito a que de verdad, si tú tienes situaciones con tu esposo, situaciones con tu pareja, o si en tu grupo hay parejas que están teniendo situaciones, trabaja en eso. Porque es una de las conquistas más grandes y más lindas que vas a tener en el negocio. Y es poder trabajar con tu esposo, con tu esposa y construir una empresa de los dos. Una empresa que le vas a heredar a tus hijos, que le vas a heredar a tus nietos, porque eso es lo que este negocio es. Hay libros que te van a ayudar. Nosotros tenemos una... que Se las voy a contar a todas, estamos muy corticos de tiempo. Pero... Nosotros tenemos un juego que, que empezamos a hacer hace, hace unos años y es el juego de la inmunidad, ¿no? Y la inmunidad se trata de que todos los años, en nuestro cumpleaños, sobre todo en el mío, o sea, él se gana la inmunidad, ¿no? ¿A qué hombre, y díganme sinceramente, las esposas no los pueden codear. Bueno, ¿qué hombre quisiera vivir la vida sin cantaleta de la esposa? ¿No los pueden codiar? Mira, farsante, farsante. <risa> Levanten la mano todos los hombres, por favor, con orgullo. ¡Qué delicia vivir la vida sin cantaleta de la esposa! ¡Es verdad! ¡Las mujeres damos mucha cantaleta! ¡Señoras, es verdad! ¿Saben qué? Yo no... Todos están... Están asustados <risa> Es el estado ideal ¿Saben qué? Entonces el juego es muy sencillo Todos los años Para mi cumpleaños Fer Debe hacer algo tan espectacular Para el cumpleaños Que se gana la inmunidad Un año De inmunidad Un año sin cantaleta Pero pues, tienen que ganársela no, tienen que ganársela. Pero sabes que ese simple juego que nos puede parecer chistoso nos ayudó muchísimo. Porque entonces empecé yo a entender qué era cantaleta para él, que de pronto yo no entendía qué era. Entonces, cuando yo estoy dando cantaleta, él saca su inmunidad. Y la promesa es que yo me quedo callada. Ha hecho cosas espectaculares. El primer año que se ganó la inmunidad, me llevó un fin de semana a un spa. Con todo incluido. Con los ojos vendados. ¿No? Fue increíble. Había un jacuzzi lleno de pétalos, botella de champaña. No, o sea, se la ganó totalmente. ¿No? Este año, en mi cumpleaños... Me, bueno, tuvo un día increíble, después se los contaré algún día que tenga, pero me llevó a un concierto de YouTube, mi grupo preferido, en Boston. De sorpresa. O sea, ¿vale la pena la inmunidad con esa? Sí, seguro, seguro. Pero de lo que se trata es que tú encuentres una forma en que puedas trabajar con tu pareja, que sea algo divertido y que evites ese tipo de peleas. Yo te digo, ten un sueño en común. Fer y yo empezamos a tener sueños en común y esos sueños en común nos ayudaron a crecer el negocio. Antes, ¿no? Fer quería un BMW y yo quería viajar a las pirámides de Egipto. Entonces, ¿no? uno para un lado, otro para el otro, exactamente. Tengan un sueño en común, trabajen juntos por ese sueño. No se critiquen, no se critiquen, por favor. La crítica acaba a su pareja. ¿Ya? Si tú crees que él está haciendo todo mal, ¿no? Busca algo que haga bien y enfócate en eso. Siempre enfócate en lo bueno de la gente. Siempre edifica a tu pareja. Que con esa edificación, él va a ser un gran, gran líder en este negocio. Así que trabajamos fuerte los dos, trabajamos en esa parte de pareja eh, la vida en Esmeralda cambió muchísimo, nacieron mis sobrinitas y ellas son ¿no? nuestra adoración. Nosotros no tenemos hijos, eh, hijos humanos, ya después van a ver a nuestro hijo. Pero, pero ellas nos dieron un nuevo sueño, nos dieron, fueron un motor para nosotros para seguir trabajando. Pude ayudar a mis padres, mi mamá tiene una enfermedad bastante complicada, tiene Parkinson. Y hemos ido a todos los médicos que ella ha necesitado ir. Tratamientos tradicionales, alternativos, eh, todo lo que ustedes se imaginen, gracias a este negocio. Ha viajado a todas las ciudades que tiene que viajar, ha tenido todas las cosas que ella ha necesitado, gracias a este negocio. ¿Quién le gustaría darle a sus padres? Todo lo que ellos necesitan. Mira, vale la pena solamente por eso. Yo los voy a dejar con fe.
0: Bueno, no crean que eso de del spa y todo eso es que eso fue aprendido desde el principio. Eso fue el resultado de años de hacer las cosas muy mal, ¿no? ¿A qué hombre le ha pasado que a veces su mujer piensa que usted no es muy detallista? ¿Sí? Sabe que su mujer tiene razón. Muchas veces fallamos en eso y eso es muy importante para, para ellas, es lo que nos hemos dado cuenta. Y nos vimos un videíto por ahí, para acabar con el tema este de las relaciones, que explicaban un principio que es espectacular. Imagínense, mujeres, ustedes no oigan esto, se lo va a contar solo a los hombres. Tápense los oídos. Hombres, imagínense que con las mujeres el amor funciona por puntos, igual que el negocio. ¿no? A mí eso me gustó, eso me gustó. Cuando usted... Hace algún detalle por su mujer, usted gana un punto. Ahora, lo más interesante de todo esto es que todo da un punto. Usted le puede regalar a su mujer un chocolate y se ganó un punto. Le puede regalar un automóvil y se ganó un punto. Yo sé que los hombres no, eso nos hace corto, ¿no? Porque para nosotros no es así, pero funciona algo así. Si usted, por ejemplo, tiene un ramo de flores de 24 rosas, usted puede darle ese ramo y se va a ganar un punto. O puede coger una rosa al día por 24 días y darle 24 rosas y se va a ganar 24 puntos. Ahí se la solté. Ahí se la solté todita. Entonces... La verdad es que nosotros en Esmeralda logramos muchísimos sueños. Eh, pudimos solucionar la parte financiera, nuestra libertad económica. Nuestro sueño siempre fue viajar y hemos viajado por todo el mundo. Hemos estado en fotos en Las Vegas, en Cancún, en Disney, en California, París, no, Brasil. El año pasado nosotros teníamos la meta de calificar diamante hace un año y fallamos la meta. ¿Sí? en marzo no empezamos la calificación y fallamos, y estábamos frustradísimos, y entonces en abril estamos tan frustrados que nos fuimos un mes a pasear por Europa. Esa es la diferencia de estar frustrado en Esmeralda que que estar frustrado al 9%. ¿sí? En Esmeralda usted se frustra y la frustración es un poquito mejor. Entonces nos fuimos a Madrid, eh, fui a un partido del Real Madrid ¿no? en el estadio, Alquilamos un automóvil, nos fuimos a la costa norte y empezamos a ir a todos los pueblitos del norte para vamos a comer pulpo a la gallega, ¿no? vinito, queso. Hay unos acantilados así espectaculares que, que llega el mar. ¿Están ahí? ¿No? Están en el video. Están en el video, ahora los van a ver. Y ahí entonces hacíamos un picnic con quesitos y patés y atunes y llegamos después a Francia ¿No? Y ese año me cogió mi cumpleaños allá Entonces Cata me invitó de cumpleaños a un tour por los viñedos ¿no? Y espectacular, ¿no? y una ver las uvas, cómo la recogen. las recogen claro. Las mujeres también pueden ganar inmunidad pues.
1: Yo les voy a explicar una cosa, las mujeres también ganamos inmunidad ¿no? Y la inmunidad de las mujeres es la siguiente el hombre no puede decirnos, ¿y para qué quieres otro par de zapatos? Pero si ya tienes una cartera negra, ¿no? ¿Pero por qué quieres otro vestido? Entonces, mujeres también hay que ganar la inmunidad.
0: ¿Ustedes saben ese cuento de, de la mujer maravilla? No, estaban hablando de, de los superhéroes ¿no? y Superman y la Mujer Maravilla O sea, Mujer Maravilla no era esa que salía en esa truza y esa capa Mujer Maravilla es la que le decía a su marido Mi amor, yo con ese par de zapatos tengo Esa es la Mujer Maravilla Entonces fuimos a los viñedos Fuimos a a París hicimos, este era el primer día de verano y eso era lleno de gente feliz en la Torre Eiffel, ¿no? después viajamos a, a Venecia, allá nos encontramos con Carlos Eduardo y, y Claudia, estuvimos una noche allá y después fuimos a Florencia y alquilamos unas bicicletas ¿no? y usted va por Florencia, esta ciudad ¿no? de 1500, todas esas iglesias, 1200 y usted ve unas obras de arte ¿no? y de Miguel Ángel y de... Una, es una cosa impresionante estar ahí en el centro de la historia occidental y usted en bicicletica y se mira con su pareja y cafecito, cafecito y entonces para, se toma su cafecito un tiramisú, no entonces sigue su paseo por el río en bicicleta y usted mira el reloj, mi amor es miércoles 11 de la mañana, ¿qué estaríamos haciendo si no estuviéramos en el negocio? no Y entonces se acuerda uno de todo el grupo que está allá que todavía... No se ha ganado la libertad financiera porque hay varios que ya la, la lograron, pero hay otros que están en la lucha y entonces uno toma una foto, hace un videito y se los manda por email 11 Once de la mañana, Florencia, en bicicleta. ¿Qué estás haciendo tú? ¿No? Si usted está en mi grupo, está fregado porque le llegan esos mails a cada rato. Eso es este negocio, lograr lo que usted siempre soñó. Hemos estado en, en Asia, hemos estado en Camboya, ¿no? estuvimos en una ciudad en Tailandia donde cuando usted cruza la calle no se preocupa de los carros sino de los elefantes que van pasando y usted puede tomar un tour en elefante y se va en la jungla y lo suben a un templo que queda en una montaña y ver el atardecer ¿no? en elefante es una cosa espectacular increíble estar en Hong Kong estado en Tailandia estar en las pirámides de Egipto ¿No? El día que íbamos para las pirámides, aquí, eh, salimos en el bus y era muy temprano en la mañana porque hace tanto calor que toca ir a las cosas bien temprano y de pronto nosotros vimos como una montaña que estaba enfrente, yo la verdad no asocié que era la pirámide, se veía una montaña, algo oscuro allá y cuando usted llega y ve esta maravilla, ¿no? que fue el edificio más alto del mundo durante 5.000, 4.500 años, es... Es una cosa impresionante lo que uno siente. Es que hay tantas bellezas, tanta maravilla allá afuera. Lo que pasa es que ustedes entienden que a Dios no le cabía todo en Barranquilla. Pero sí le dio a usted dos piernas y la posibilidad de viajar y conocer lo que usted quiera. Ese es su derecho. Hay nada más que reclamarlo. Después de, de todo eso, el año pasado eh, decidimos... ...calificar diamante... ...nos sentamos un día... ...las condiciones no estaban dadas... ...es más, hace dos años... ...cuando habíamos puesto la meta... ...las condiciones estaban más dadas... ...cuando fallamos y nos fuimos para Europa... ...las condiciones estaban mejor... ...que hace un año que decidimos hacerlo... ...pero no importan las condiciones... ...lo importante es su decisión... ...esta vez nosotros decidimos... ...que lo íbamos a hacer y punto... ¿no? ...y punto, que no iba a haber obstáculos... Que no íbamos a justificarnos, que no nos íbamos a permitir darnos, eh, consentirnos en la meta. ¿Sí me explico? O sea, cuando uno ya empieza a aflojar, no. Esta vez dijimos, lo vamos a hacer y vamos a hacer lo que haya que hacer por llegar. Y empezamos calificación de amante en marzo. Esta es la foto que va a salir en la revista. Esto fue en Orlando, el, el ...un re reconocimiento que hicieron allá... ...aquí estamos con Camilo y Leila... ...nuestros auspiciadores... ...Nuevos Esmeraldas... Eduardo de Claudia... ...Nuevos Diamantes Ejecutivos... ...y realmente... ...ese es nuestro equipo en Colombia... ...y por fuera están Maribetti... Y y ...Alberto y Conchita... ...esta gente es como nuestra familia... ...o sea, para nosotros se han vuelto... ...son las primeras personas que llamamos... ...cuando hay un problema... ...no, es la gente con quien consultamos... ...es con quien más nos gusta pasar el tiempo... ...y yo les recomiendo que usted cree una relación así con su equipo de apoyo. Una relación de lealtad, ¿no? una relación de crear equipo y de servicio. Este, este fue en la gala. Cata, nosotros terminamos la calificación de diamante y seguimos y como que uno no aterriza, ¿no? O sea, uno lleva tanto tiempo soñando con ese día que va a ser diamante que de pronto amanece un día y usted ya es diamante. Y entonces le pregunta a la gente, ¿y qué se siente? Y usted, no, pues... Sigo siendo yo, ¿sí? Y como que no habíamos aterrizado y uno sigue. Y cuando aterrizamos fue cuando llegó el vestido de diamante de Cata. Ella llevaba meses y no años buscando su vestido, soñando con ese momento. Llevamos años soñando con la canción de, de diamante. Y cuando llegó el vestido que lo mandó pedir, ¿no? Finalmente llegó a Bogotá. Fuimos por él. Y cuando estábamos ahí y se lo midió y yo la vi con su vestido de diamante, ahí yo me puse a llorar. ¿Qué hombre acá no quiere ver a su mujer con su vestido de diamante? ¿Cuántos quieren que ese día se haga una realidad? Fue espectacular, fue mágico, ahí como que aterrizamos, y durante muchos años, ¿no? Eh, yo primero solo, después con Cata, nosotros trabajamos el negocio. Y si usted hace este negocio, la mayor parte del tiempo uno está frustrado porque no está llegando a donde quiere. En este negocio, el 90% o el 95% de lo que usted hace, parece que no da ningún resultado. Pero el 5% extra lo hace millonario. Entonces mucho tiempo yo iba a dar el plan y no había nadie. Muchas veces yo iba a dar el plan, ¿no? O hacer seguimiento y no me abrían la puerta. En Bogotá les conté una vez que me fui a Bucaramanga y ayer en Cartagena les conté y llevaba, yo había auspiciado a una señora, había ido a Bucaramanga, había auspiciado una señora y la señora estaba disparada y me dijo, vuelve en una semana, yo organizo una reunión tráeme el kit y tráeme los 200 puntos de esa época que eran solo jabones no, todo eran tarros pesados no había Nutralight ni nada de eso todo eran litros de 200 puntos que eran dos cajas de productos tráemelos, yo te los pago y hacemos la reunión y yo cogí un bus para ir a Bucaramanga a las 5 de la mañana, 8 horas y media desde Bogotá, 9 horas cogí un taxi de la terminal y el taxi me dejó ahí arriba porque era en una montaña y empecé a subir esas escaleras, porque era bien alto. ¿Ustedes se acuerdan del kit de antes? Era una caja también, y las dos cajas de los 200 puntos. Entonces me tocaba subir 10 pasos con una caja, devolverme, 10, pasos, 10 escalones con la otra, devolverme, y 10 escalones con la otra, después otros 10 escalones, ¿me entienden? Y subir 200 escaleras así, llegar hasta arriba en esa montaña yo me iba a quedar a dormir donde la señora, yo no tenía dinero para regresarme porque ella me iba a pagar todo eso y timbrar, y timbrar, y timbrar y la señora nunca me abrió. No contestó el celular, no volvió a aparecer. Jamás volví a saber de esa persona. Y sentarme en esas escaleras, no, frustrado, triste, con ganas de llorar, diciéndome qué se dice uno en esos momentos. ¿Qué hago yo aquí? Pero es que algo había pasado. Cuando yo entré al negocio yo leí una historia a Mario Orsini que hablaba del final de la película y contaba de una pelea de boxeo que le había visto, creo que era entre Tyson y Holyfield, que él no la había podido ver pero su hijo se la grabó. Y él había oído en las noticias el resultado de la pelea. Y sabía que primero habían tumbado a Holyfield, pero Holyfield se había parado en el segundo round. Y en el cuarto round habían tumbado a, a Tyson y Holyfield había ganado la, la pelea. Él ya había oído todo en las noticias y entonces llegó a la casa a ver la repetición con el hijo. Y en el segundo round, ¿adivinen qué pasó? Tumban a, a Holyfield. Eh, Mario iba por, por Holyfield. Y le dice al hijo, tranquilo, eso se para. ¿no? Él ya había oído en las noticias y se para Holyfield, cuarto round, al revés, tumban a Tyson y Mario dice, se acabó la pelea, ¿no? Y el hijo sabía que la había en la noche y dice, tan bobo, ¿no? O sea, pero el cuento es que cuando uno sabe el final de la película, lo que pasa en el proceso no importa. Toda buena historia tiene un comienzo, una trama y un fin. Lo jugoso de la película, ¿qué es? La trama lo que pasa, lo que le pasa al protagonista, ¿no? ¿Usted se imagina una película que salga una pareja dándose un beso y se acaba la película? Fin. ¿Usted se imagina un diamante que se pare acá y le diga, no, yo me metí a esto hace seis meses, mandé un correo electrónico a mis amigos, seis decidieron entrar y entonces esos trabajaron y yo me hice diamante. ¿Quién baja zapatazo limpio a ese diamante? Yo le ayudo, o sea, yo lo bajo, se lo tengo para que le casque bien duro. Porque no tiene nada que enseñarnos, a ese no lo queremos aquí arriba. Uno quiere a alguien que vivió la batalla que usted está viviendo. Eso quería yo cuando venía un orador. Entonces, cuando yo estaba en esa escalera, allá en Bucaramanga, con ganas de llorar, con tres cajas de productos sin dónde dormir esa noche, sin dinero para regresarme, yo me acordé del final de esta película. Y el final de esta película de Amway era que un día Fernando y Catalina Palacio iban a estar acá como diamantes. Y llegó ese día en que lo que hice allá fue vender unos productos para comprarme un, re, un tiquete de regreso y para tener donde dormir vendí productos me devolví y esas ocho horas o nueve horas en el bus me volví oyendo audios y visualizando el día en que esto y pasara ese día está ahí para ti, ese día va a llegar si tú lo visualizas y todo ha cambiado esto fue el viaje a, a Punta Cana. Nos llevaron en clase ejecutiva. Primera vez que volamos en clase ejecutiva, ¿no? Esta era la entrada al hotel. Nos llevaron un hotel espectacular, pero dentro de ese hotel había otro hotelito reservado. Se llamaba la Reserva para los Diamantes. Increíble. Mire, ahí estábamos súper estresados. Esta era la habitación. Era como un apartamento. Había jacuzzi nos hicieron este póster y cada uno de esos detalles son mágicos, ¿usted me entiende? O sea, imagínense el día que su póster esté ahí, ¿eso va a llegar? No, ahí estábamos al lado. Y este fue el premio que nos dimos ahora, compramos una finquita en el campo, que tiene vista a un lago, es un sitio que se llama la represa del Cisga en Bogotá. Mírenme ese lago, es divino, tiene una lanchita donde uno puede salir a pescar, para el estrés de la semana, ¿no? Nosotros nos levantamos a las nueve de la mañana normalmente. Vamos a hacer deporte a las 10 Volvemos, almorzamos juntos. Pasamos la tarde juntos. Hacemos unas llamaditas. Viajamos un montón. O sea, necesitamos la finca porque estamos súper estresados, ¿no? Y esta carta nos llegó ayer. El viernes. Amo y América Latina se complacen en invitarlos al Club Diamante por haber calificado en el año fiscal como diamante o diamante fundador, el evento tendrá lugar del 22 al 26 de febrero en Maui, Hawái. Ese era un sueño para nosotros, estar ahí algún día. Y les voy a mostrar las actividades que nos recomiendan. Dice, por favor seleccione solo dos actividades en el Diamond Club. Uno, torneo de tenis. Dos, vuelo en helicóptero. Tres, Aventura de deporte Extremo, Tirolesa, Ciclismo, Compras, Rafting en el Océano, Snorkeling y Observación de Ballenas, Kayak, Torneo de Golf y Spa. ¿No? No, yo voy a ir al helicóptero. Me va a tocar volver para hacer las otras. Imagínense el día que usted le llegue esa carta, ¿qué va a seleccionar? Porque por eso les muestro todo esto, no es para que ustedes digan, ¿no? Ay, no, es porque ese día les va a llegar. ¿O qué final va a tener tu película si no es ese? Puedes creer, puedes soñar. Amigos, aquí está tu libertad. Y tú vas a ser diamante, si así lo quieres. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en el Club de Diamantes. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.